0: Zehn Gründe Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschlands gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Andreas Koch. Zusammen mit seinen Brüdern Matthias und Uwe Koch gründet er 2017 in Leipzig CODEIT. Sie entwickeln Online-Programmierkurse, um Kindern die Möglichkeit zu geben, spielerisch programmieren zu lernen. Uns interessiert, wie gestaltet Code.it die Zukunft von Deutschland? Herzlich willkommen, Andreas.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, Andreas, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ich bin Andreas, komme ursprünglich aus Freiberg in Sachsen, bin dann nach Berlin gegangen, habe da studiert, Politikwissenschaft Habe lange im Bereich der Pädagogik gearbeitet, vor allem der politischen Bildungsarbeit. Schwerpunkt im Bereich Antisemitismus in Kreuzberg und Neukölln. Habe dann nochmal versucht, eine Doktorarbeit zu schreiben, die ich auch fast fertiggestellt äh, habe. Gefördert unter anderem von der friedrich Naumann stiftung Ah. Und... Habe dann 2017 mit meinen Brüdern äh, Codet gegründet. Äh, genau, wie du schon gerade gesagt hast, unser Ziel ist es eigentlich, Kindern irgendwie einfach und, und spielerisch das Programmieren beizubringen. Genau.
0: Und jetzt warst du in Berlin und bist dann zurück nach Leipzig oder erstmal zurück zu den, den Brüdern?
1: Genau, zurück nach den Brüdern, die in Leipzig gelebt haben oder immer noch leben. Äh, genau, deswegen bin ich zurück nach Leipzig, weil. Ich das mit meinen Brüdern zusammen gründen wollte oder auch gründen äh, musste. Da können wir vielleicht gleich noch äh, drüber reden. Ähm, genau. Und die leben einfach in Leipzig. Die haben Familien hier. Und für die war das, wäre das wesentlich schwieriger gewesen, äh, zum Beispiel jetzt nach Berlin zu ziehen oder irgendwo anders hin. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, nach Leipzig zu ziehen.
0: Und, ähm, Politikwissenschaft, wenn du da also quasi auch schon in der Bildung gearbeitet hast, war das dann mit, ja, Schwerpunkt Antisemitismus eher mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen?
1: Jugendliche tatsächlich, also Schule, Schwerpunkt war Schule, so 10., 11., 12. Klasse, genau.
0: Und wie kam dann der Impuls zu sagen, hey, ich arbeite jetzt mit Kindern und zwar nicht mehr zu politischer Aufklärung, sondern jetzt wird es programmieren?
1: Ja, ähm, Zum einen ist das ein bisschen eine eine frustrierende Arbeit, diese Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. Da hat man weniger Erfolge als jetzt beim Programmieren lernen. Viel befriedigender, die die Kinder gehen da irgendwie anders raus oder auch anders rein. Genau, ich habe das viele Jahre gemacht und das ist relativ anstrengend, auch was irgendwie das Ganze drumherum angeht, das Beantragen von Geldern, immer wieder dieses Thema in den Vordergrund drücken zu müssen, weil das oft noch nicht so ein Problembewusstsein dafür gibt. Und das war einfach eine sehr anstrengende Arbeit, wo ich irgendwann mal gesagt habe, so, okay, mir, mir reicht es jetzt hier ein bisschen damit. Das war auch spannend und war auch eine, eine wichtige Arbeit, die ich zum Teil auch gerne gemacht habe. Aber irgendwann hat es mir gereicht und habe gesagt, okay, jetzt äh, gibt es die Chance, hier Code zu entwickeln oder die Chance habe ich zumindest gesehen und habe dann gesagt, okay, ich, ich sattel jetzt um und konzentriere mich darauf.
0: Ja, ja gut, im Grunde, Baut beides die Zukunft mit, aber mit Coded vielleicht eher aktiver, dass die Kinder irgendwie was machen können.
1: Ja, das ist natürlich beides wichtig irgendwie. Ein ne? ja. äh, ne, ne. Kampf gegen Antisemitismus ist immer noch äh, auch Muss in auch Deutschland. aktiv
0: passieren. Genau, muss aktiv <lacht> ja, passieren. Genau.
1: Und das äh, wird in manchen Bereichen auch nicht besser, sondern in manchen auch schlimmer. Deswegen ist es auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Aber genau, Programmieren lernen ist auf eine andere Art auch wichtig. Äh, deswegen, genau.
0: Ja, jetzt bleiben wir mal bei der Erinnerungskultur. Ähm, Deutschland hat ja viel später auch nochmal die Mauer erlebt und dann kam es zur Wiedervereinigung. Und die Friedrich-Naumann-Stiftung sagt, 25 Prozent der Menschen in Deutschland kennen diese Wiedervereinigung eigentlich nur aus Erzählungen oder eben auch aus der Schule. Ähm, Wie hast du denn diese Zeit erlebt?
1: Ähm, Ja, auf eine Art relativ bewusst. Also ich war da so zehn, als die Mauer fiel. Also unsere Mutter hat uns zum Beispiel mit auf eine Demo genommen nach Dresden, wo man diese diese Spannung irgendwie sehr hautnah miterlebt hat. Also da war dann viel Polizei und äh, viele Demonstranten und eine, eine sehr intensive Stimmung. Meine Mutter ist, das daran erinnere ich mich unter anderem auch noch, wo ich sehr klein war, dann von so Stasi-Beamten, ganz klassisch im im ost trench angesprochen worden. Sie soll doch lieber hier weggehen. Das wäre doch nichts für eine Frau mit drei Kindern. Und genau, also das war eine sehr angespannte Situation. Klar, mit, mit zehn Jahren kann man das politisch auch noch nicht so richtig einordnen. Und ja. so intensiv hat man die DDR sozusagen auch als politisches System auch noch nicht erlebt. Oder also auch diese ganze... Repression noch nicht erlebt. Das hat man eher als so eine normale Kindheit wahrgenommen, hat da nicht wirklich drauf reflektiert. Auch irgendwie auf so Institutionen, die man da mitgemacht hat, Jungpioniere und eine gewisse politische Indoktrination, die es auch irgendwie in diesen jungen Jahren auch schon gab. Das war einem nicht so wirklich bewusst. Das ist einem viel später in der eigenen Biografie dann bewusst geworden. Ich glaube, die Nachwendezeit hat mich dann stärker geprägt. Also, die frühen 90er. Wo es tatsächlich, Wie fern? Ja, das war tatsächlich eine, eine ziemlich finstere Zeit im Osten. Ja. Es ist immer immer schwierig, das auch an, an Leute zu vermitteln, die das nicht erlebt haben. Also zum einen sehr viel Nazi-Gewalt. Das hat einen als als Jugendlichen sehr geprägt. Das war einfach so omnipräsent, auch im Alltag. Es war wirklich so eine, so eine Zweiteilung irgendwie der Jugendlichen. Man war irgendwie äh, links, rechts oder irgendwie, ja, es gab schon auch Unpolitische natürlich, aber es ähm, war extrem polarisiert, ganz anders als heute. Und man hat da sehr viel Gewalt irgendwie einfach mitbekommen. Ne? Also viele Freunde und Bekannte sind da verprügelt worden. Ähm, es gab viele Tote auch und tatsächlich nach der Wende. Ne? Das äh, kann man sich heute auch nicht mehr so vorstellen. Einfach so massive Straßengewalt und ähm, das hat einen als Jugendlichen auf jeden Fall sehr stark geprägt. Und das gab es überall im Osten, aber das gab es eben auch in so einer kleinen Stadt wie Freiberg.
0: Und wie wurde da ähm, zu Hause drüber gesprochen? Oder ist also quasi von Erwachsenen sind jetzt die Eltern oder auch von Lehrern? Wie wurde das diese Öffnung kommuniziert an Kinder?
1: Der Mauerfall ja. in der Schule, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so, ich habe das eher so in Erinnerung, dass man sich da sehr streng an, an den, den Lehrplan gehalten hat. Ich glaube, die ostdeutschen Lehrer waren da auch sehr verunsichert. Ja. Ja. Ähm, zum Teil sind die dann auch entlassen worden äh, aufgrund ihrer politischen Geschichte, wenn sie irgendwie in der Partei waren oder in der FDJ, äh, dann waren die relativ schnell auch weg. Äh, auch Lehrer, die eigentlich von den, bei den Schülern extrem beliebt waren. Also da gab es relativ wenig offene Kommunikation oder Diskussion. Da waren die ostdeutschen Lehrer, glaube ich, in der Masse auch einfach zu verunsichert, was diese Sachen anging oder waren nicht selbstbewusst genug, um jetzt zu sagen, so hier, endlich sind wir dieses System los und das ist die tolle Demokratie oder so. Also das hat man jetzt nicht so erlebt. Ja, privat... Meine Mutter war Sozialdemokratin, stand nach der Wende, ist direkt in die SPD eingetreten, hat sich da auch politisch engagiert, war vorher auch, ich würde jetzt nicht sagen, offensive Regimegegnerin, glaube ich jetzt nicht, aber konnte mit der DDR nicht so viel anfangen und war sehr froh, dass das vorbei war Ja. äh, und hat das auch so kommuniziert und äh, genau.
0: Also, auf jeden Fall gab es von zu Hause aus eine offene Haltung dem Westen gegenüber, eine begrüßende Haltung.
1: Ja, schon auch eine, eine Kritik irgendwie gegenüber dem, dem Westen. Also, nicht, das war jetzt nicht so eine ganz pauschale, irgendwie, der im Westen ist alles super und besser, ähm, sondern eher so, okay, man ist froh, dass man die DDR los ist und mhm. diese Bevormundung los ist und dieses politische Regime, aber das war jetzt nicht irgendwie völlig unkritisch äh, dem Westen gegenüber. Ähm, das da gab es, glaube ich die wenigsten im Osten die die gesagt haben wir sind denn also ich sage jetzt mal Mitte der 90er wir sind jetzt froh Teil der BRD zu sein aufgrund mhm. der hohen Arbeitslosigkeit und so weiter also das sieht man ja bis heute auch an, an den Wahlerfolgen von AFD und keine Ahnung dass viele im Osten noch nicht so ganz angekommen sind auch in der Demokratie oder die ja. sind
0: träge, ne? Also die Mauer, die reißt man ein, aber so Vertrauen aufzubauen wieder zu Politik, das dauert da doch noch mal länger.
1: Ja, hat glaube ich auch viel mit einer gewissen Sozialisation zu tun. Ne? Wenn man irgendwie in einem in so einem autoritären Regime wie der DDR aufwächst, das prägt die Leute natürlich auch. Das schafft eine bestimmte Mentalität die Biografie war irgendwie mehr oder weniger vorgezeichnet. Das wussten die Leute auch, dass man da nicht, nicht wirklich in ein Loch fallen kann, ähm, außer man ist eben Regimegegner zum Beispiel. Ähm, dann hatte man es natürlich wesentlich schwerer, irgendwie einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz zu bekommen. Aber als äh, Normalbürger, ähm, der jetzt politisch nicht auffällig war, war halt klar irgendwie, mir, mir kann eigentlich sozial nichts passieren. Irgendwie, ne? Und diese Erfahrung, die ist natürlich im Westen brutal weggebrochen. Yeah. Ne? Da konnte man eben arbeitslos werden ja. und ähm, dann auch lange keinen Job finden, obwohl man irgendwie qualifiziert war und eine gute Ausbildung hatte und so weiter. Ähm, damit sind viele Leute nicht klargekommen. Wir hatten damit auch gar keine Erfahrung, hatten auch keine Erfahrung mit, mit Demokratie, mit demokratischen Institutionen. Irgendwie, ne? Wie artikuliere ich denn mein Interesse? Wie ähm, organisiere ich denn mein Interesse? Was ist überhaupt mein Interesse? Das sind alles Erfahrungen, die man im Osten nicht gemacht hat äh, und die auch nicht von heute auf morgen irgendwie erlernbar sind. Irgendwie, ne? Das ist ja,
0: ja,
1: man wächst damit jetzt ähm, normal auf oder auch in der BRD war halt klar, irgendwie, es gibt Parteien, denen kann man sich anschließen und da kann man seine Interessen äh, artikulieren und, und äh, vertreten lassen. Das gab es aber im Osten nicht. Irgendwie, ne? Es gab eine Partei, irgendwie, die für alle die Interessen vertreten hat und ähm, man musste sich eigentlich auch nie Gedanken machen, was will ich eigentlich, sondern äh, das wurde für entschieden. Und das zu lernen, diese demokratischen Prozesse irgendwie äh, aktiv mitzugestalten, überhaupt zu verstehen und auch ähm, als einen Wert zu schätzen, diese Kultur ist im Osten immer noch äh, leider nicht so ausgebildet wie im Westen.
0: Jetzt bist du ja quasi, sag ich mal, mündig äh, wiedervereint <lacht> aufgewachsen. Also sage ich mal irgendwann äh, mit so, sag ich weiß nicht, 13, 14 oder so, gibt es Deiner Meinung, wenn du jetzt so zurückblickst, gibt es deiner Meinung heute noch gravierende Unterschiede zwischen Ost und West?
1: Ja, ich glaube, diese Sozialisationsgeschichte, die wirkt auf jeden Fall fort. Also ich bin da jetzt gar kein Experte. Da gibt es sicher irgendwie Soziologen, die das irgendwie besser erklären können. Aber genau das, was ich gerade beschrieben habe, diese Nichterfahrung mit Demokratie, wenn man die einfach auch in jungen Jahren nicht gemacht hat, dann ist das ein Stück weit auch schwer irgendwie nachzuholen. Und ähm, das sieht man eben, glaube ich, auch an sowas wie diesen massiven Wahlerfolgen der AfD, dass da diese autoritären Tickets ähm, hier viel mehr ziehen im, im Osten als im Westen. Ne? Im, Im Westen ist das vielmehr eine, eine marginale Partei und hat auch einen anderen politischen Charakter zum Teil. Ich glaube, da gibt es im Westen andere Motive, warum die AfD gewählt wird als im Osten. Mhm. So Sowas wie den Flügel, diese, diese Höcke-Fraktion, ähm, die ja ganz klar irgendwie auch rechtsextrem ist, ähm, trotzdem gewählt wird. Äh, das gibt es, glaube ich, im Westen eben nicht so wie im Osten. Man hat hier damit nicht so ein Problem, wenn auch diese autoritären Angebote von ganz rechts werden hier irgendwie als ähm, legitime Position äh, wahrgenommen. Irgendwie, ne? Denen ist schon klar, okay, die Höcke zum Beispiel stellt die Demokratie in Frage der will keine Demokratie, und das ist den Leuten aber bewusst und sie wählen ihn halt trotzdem irgendwie mit, 20 Prozent. dieser Erfahrung habe ich im Westen nicht, nicht gemacht, Irgendwie, dass es da solche massiven Ressentiments in, in dieser Breite gegen, gegen Demokratie gibt. Also das ja. ist ich, schon noch ein Unterschied bis heute.
0: Also würdest du sagen, auch eine gewisse Diskursfähigkeit, also dass man zum Beispiel, wenn man solche Äußerungen hört im Westen, also hypothetisch, dass sie dann schneller wegargumentiert werden und man das im Osten vielleicht noch gewohnter ist, dass sowas geht?
1: Diskurs und Diskussion ist, glaube ich, ein interessantes Stichwort, weil das, ähm, genau diese Aushandlungsprozesse äh, in der Demokratie, in der offenen Gesellschaft hier eben nicht so, das ist man eben nicht gewohnt, dass man so eine Gesellschaft gestaltet, ne, indem man eben seine Positionen sich, sich selbst erstmal klar macht und dann äh, die in der Diskussion anderen vermittelt. Ähm, sondern hier gibt es viel eher die Idee, ich habe mir irgendwie eine Meinung gemacht und ähm, von der rücke ich auf keinen Fall ab. Die ähm, ist irgendwie für mich in Stein gemeißelt und ähm, Merkel muss weg zum Beispiel. Ne? Das mhm. ist kein Diskussionsangebot, sondern ja. das ist eine autoritäre Setzung. Irgendwie, ne? das mhm. ist keine, da geht es nicht darum, dass die mit über irgendwas diskutieren wollen. Ne? Sagen so, hier, wir finden das und das läuft nicht gut und wir haben die und die Meinung und äh, würden das gerne diskutieren, sondern sind irgendwie zu dem Punkt gekommen, das ist halt, die ist doof irgendwie und die Politik, die, die macht, ist doof und die muss dann weg irgendwie, ne?
0: Jetzt also, mal eine riskante Überleitung. Ja. Erfahrung aus Erfahrungen äh, aus deiner Jugend oder diese Beobachtung, haben die etwa dazu geführt, dass du Politikwissenschaften studiert hast? Mit Sicherheit, irgendwie, ne? Also, <lacht> und, auch noch, und dann auch noch in die Bildungsarbeit gegangen bist.
1: Mit der Bildungsarbeit äh, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, <lacht> ob das nicht irgendwie... <lacht> woran das lag. Aber klar, ich glaube, ich bin einfach in einer sehr politisierten Zeit aufgewachsen, wo das immer eine Rolle gespielt hat irgendwie, politische Auseinandersetzungen, auch in diesen Extremen. Ne? Man ist im Osten, der Staat hat sich als, als antifaschistischen Staat verstanden und der Kampf gegen den Faschismus war irgendwie so ganz zentral und da gab es viel Bildung sozusagen äh, zu diesem Thema. Und dann gibt es diesen Bruch, die Mauer fällt und plötzlich ist man in so einer Gesellschaft, wo es nur von Nazis so wimmelt. irgendwie. Ne? Das mhm. war so ein, das konnte ich halt gar nicht verstehen, irgendwie auch als als Kind und als Jugendlicher, wie Leute jetzt plötzlich irgendwie so drauf kommen, sind in so einem, in, in meiner DDR aufgewachsen irgendwie und haben die, dieselben Geschichten gehört über den mhm. Faschismus äh, und wie schlimm die Nazis sind und entscheiden sich aber bewusst dafür, plötzlich irgendwie jetzt Hitler gut zu finden. Ne? Das war für mich so mindboggling irgendwie. Warum mhm. sind die so Massen irgendwie von, von Leuten, die in meiner Generation sind oder auch noch älter irgendwie, kommen jetzt plötzlich so drauf. irgendwie. Ne? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war für mich also so ein Schock auch irgendwie. Ne? Ja. Und klar, dann daher kommt natürlich die Frage, wie kommt das irgendwie, was steckt dahinter? Dann beschäftigt man sich irgendwie mehr damit und fängt dann irgendwann an, das zu studieren und genau, landet <lacht> im schlimmsten Fall dann auch noch in der politischen Bildungsarbeit.
0: Katastrophe. <lacht> Hast du ein Lebensmotto, gibt's was, wo du sagst, irgendwie das, das, ähm, es gibt, das treibt mich an oder das, ähm, ja, gibt's, es gibt meinem Leben so eine Überschrift?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, eigentlich nicht.
0: weg nee. mit den Parolen.
1: <lacht> ja, nee, ich glaube, je älter man wird, desto, genau, da legt man, glaube ich, solche Sachen auch dann eher ab, irgendwie, nee, so ein, so ein richtiges Lebensmotto habe ich nicht. Also ich interessiere mich für, für viele Sachen und habe äh, Lust irgendwie immer. Viel zu lesen und viel zu erfahren und die Welt zu verstehen, ähm, vielleicht das irgendwie, ne? Die Welt verstehen, das ist ja. so das Ziel, ähm, aber genau, sonst irgendwie so, so ein Motto oder so habe ich eigentlich jetzt nicht.
0: Gab es denn neben deinen Brüdern, da die ja nun mal in Leipzig einfach gewohnt haben, mhm. gab es so eine konkrete Motivation im Osten zu gründen? Zu sagen, hey, das machen wir, das machen wir da?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, mhm. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so ein Zufall, kann man sagen. Also, Natürlich auch nicht ein Zufall, dass die hier gelandet sind, das hat schon auch seine Gründe, aber ähm, das war jetzt überhaupt nicht ausschlaggebend, dafür äh, Code zu gründen, dass dass das irgendwie im Osten stattfindet, also nee.
0: Jetzt ist ja Leipzig als Standort relativ lukrativ, Leipzig äh, boomt ja, zwölf Prozent Zuwachs. ja. Also da hat man es, glaube ich, anderswo im Osten als Start-up schwieriger. Wie war denn das mit dem Netzwerk? Also gab es da Unterstützung jetzt, sage ich mal, von Hochschulen oder Bildungseinrichtungen, als ihr gesagt habt, hey, wir, wir organisieren uns da jetzt, wir gründen?
1: Von den Hochschulen direkt nicht. Also wir haben natürlich jetzt schon hier auch ein relativ großes Netzwerk, Arbeiten auch punktuell mit äh, Professoren zusammen. Hier gibt es zum Beispiel eine Professur der Didaktik, der Informatik. Mit denen arbeiten wir zusammen jetzt nicht super intensiv, äh, aber genau, die kennen wir sozusagen und äh, gibt es gute Kontakte. Äh, in die startup szene in Anführungsstrichen, gibt es äh, ganz gute Kontakte, die das auch gut finden, was wir machen. In die IT-Branche gibt es natürlich Kontakte, Ja, also für ein Netzwerk ist Leipzig eigentlich ganz angenehm. Ist, glaube ich, besser als Berlin, weil Berlin, finde ich, zu groß für sowas. Also da verliert man sich halt schnell. Mhm. Aber ich glaube, in der Weststadt äh, hätte das auch funktioniert. Und ja, das hätte, glaube ich, auch noch ein paar Vorteile gehabt, ähm, wenn man das zum Beispiel in Köln gemacht hätte oder in München. das wäre zwar prinzipiell, glaube ich, irgendwie vom Netzwerk besser, äh, von anderen Faktoren ist natürlich schlechter. Irgendwie da können wir uns wahrscheinlich jetzt nicht so einfach ein Büro leisten. Mhm. Dafür ist Leipzig halt super. Es ist einfach wahnsinnig günstig, hier zu leben und hier ein Büro zum Beispiel zu haben. Das ist sehr gut. Ähm, ansonsten ist es immer ein bisschen eine Frage, äh, was man macht, äh, in welchem Bereich man da gründet. Und äh, Das hätte, glaube ich, auch in, in, in einer Weststadt sehr gut funktioniert. Minus jetzt eben die Lebenshaltungskosten.
0: Ja, jetzt waren ja die Brüder ein entscheidender Faktor, zurück nach Leipzig zu gehen. Und jetzt ist ja so ein Familienunternehmen für ein Startup relativ untypisch. Man hat da eher die ja so Mixed Culture oder irgendwie alles durcheinander. Wie ist das denn so als Brüder-Trio?
1: Super. Also erstens äh, ergänzen wir uns äh, vom beruflichen Hintergrund perfekt für das, was wir machen. Also Wir wollen ja den Kindern Programmieren beibringen und ich komme mit dem pädagogischen Hintergrund. Der kleine Bruder Uwe hat Informatik studiert und lange in der Spieleindustrie gearbeitet.
0: Ha, ideal, okay.
1: Genau, und der große Bruder Matthias ist Webentwickler, also der baut seit 15 Jahren Webseiten. Genau, und das ist sozusagen eine perfekte Mischung irgendwie, dass die Technologie und die Pädagogik, ähm, das ergänzt sich sehr gut und das ist sozusagen... Der eine Aspekt und der andere Aspekt ist natürlich die die Kommunikation und die Zusammenarbeit, was aber bei uns auch sehr gut funktioniert. Wir hatten, bevor wir Code gegründet hatten, gar nicht so super viel Kontakt. Wir haben uns schon irgendwie auch mehrmals im Jahr gesehen, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie alle zwei Wochen telefonieren oder so. Aber trotzdem, man kennt sich sehr gut, sein Leben lang der Vorteil ist, man, man spart sich dadurch irgendwie auch viel Kommunikation. Ne? Also man weiß viel eher, wie man bei dem anderen irgendwie der Schuh drückt sozusagen. Mhm. Ne? Man, man sieht dem anderen schon an, okay, damit ist er jetzt irgendwie nicht so zufrieden, <lacht> muss er gar nicht viel sagen. Und dann ist eh schon, okay, die Idee findet er jetzt nicht so gut, da muss ich vielleicht nochmal was erklären oder müssen wir irgendwie reden oder so. Das erleichtert super viel ja. in unserem Fall. Ich könnte mir das viel schwerer vorstellen mit... Also mit Freunden würde ich sowieso nicht gründen. Das ist, glaube ich, eine ganz schlechte Idee. Aber auch mit, mit Leuten, die man irgendwie nur so halb kennt. Irgendwie in so Krisenzeiten ist das, glaube ich, super schwer. Und äh, da muss man wirklich gut miteinander auskommen und gut kommunizieren können. Ähm, ich glaube, das, da kann man so ein Startup, ein Unternehmen, was auch immer, ganz schnell gegen die Wand fahren. Also ich bin super froh, dass das ähm, mit den beiden Brüdern so, so gut hinhaut. Ähm, in unserem, unserem Fall besser würde es nicht gehen, ne, glaube ich.
0: Ja, Glückwunsch. Jetzt hast ja. du selbst Krise angesprochen. Deswegen frage ich dich jetzt nach Corona. Wie ja. war denn die Auswirkung von Corona für euch dann?
1: Ja, privat natürlich irgendwie auch super nervig. Ne? Und ich glaube, was jedes Unternehmen erstmal umhaut, ist so eine Quarantäne, ne? diese Umstellung irgendwie auf äh, Online-Kommunikation. Und sich nicht, nicht treffen, das... Funktioniert ja inzwischen ganz gut, auch mit diesen Sachen Zoom und so weiter, aber trotzdem ersetzt das nicht so ein Zusammensitzen im Büro, wo man schnell Sachen absprechen kann, wo man eben nicht jedes Mal nochmal anrufen muss. Ja. Und klar, es ist für alle irgendwie auch eine psychische Belastung, ne? zu Hause zu sein, irgendwie nicht zu wissen, was ist, es ist Corona. Das Haut hat, glaube ich, alle erstmal ein Stück weit umgehauen. Genau, ansonsten, ja, auch für uns in der Projekte weggefallen, auch größere Sachen, die wir äh, vorhatten. Gleichzeitig haben wir aber auch neue Sachen entwickelt. Ähm, Wir haben vorher eigentlich viele Workshops als Präsenzveranstaltungen gegeben. Mhm. Zum Beispiel in einem Coworking-Space haben wir dann irgendwie mit Kindern irgendwie programmiert. Äh, Und das haben wir dann alles ins Internet verlagert und haben über Zoom zum Beispiel dann so Live-Programmierkurse gegeben. Und das kam sehr gut an, weil natürlich die Eltern sind super froh, dass ihre Kinder irgendwie <lacht> eine Stunde äh, beschäftigt sind und auch mit irgendwie was, was sinnvoll ist und was ihnen Spaß macht. Und genau, also da haben wir sozusagen auch für uns völlig neue Formate entwickelt, machen jetzt mit Schulen zum Beispiel auch so Online-Kurse äh, im Ganztag, so Ganztagsangebote und genau, haben sie so eine ganze Palette irgendwie auch an, an neuen Sachen entwickelt, die wir sonst nicht gemacht hätten, wenn wenn wir nicht, wenn ich Corona gewesen wäre. Also da ja. hat sich für uns inhaltlich tatsächlich auch einiges geändert.
0: Jetzt hat man ja sonst oder auch durch Corona in den Zeitungen immer gelesen, ja, die deutschen Schulen, die hängen da der Digitalisierung total hinterher und so mhm. weiter. Ähm, hat Corona dahingehend euch auch ein paar Türen geöffnet, weil ihr ja quasi total in, an dem Punkt ein Bildungsangebot habt, oder?
1: Ja, ja. Ähm, klar, auf jeden Fall. Also die Schulen waren ja dann, oder viele Schulen, relativ verzweifelt, wie sie das jetzt machen sollen und wie sie ihre Schüler beschäftigen sollen. Und da haben wir natürlich ein super Angebot für die. Also ich weiß nicht, wie viele hundert Schulen uns dann auf ihrer Webpage verlinkt haben hier ähm, als Angebot auch neben dem Unterricht, Mhm. wenn er dann stattfindet. Hier könnt ihr auch noch programmieren lernen. Und wir haben so Lehrerzugänge auf unserer Seite. Also unsere Webseite ist grundsätzlich offen. Da kann sozusagen jeder auch so so einen Online-Kurs absolvieren. Und es gibt auch noch so Zusatzfunktionen für Lehrer, dass die für ihre Klassen Benutzerkonten anlegen können und so weiter. Und ähm, die wollten wir eh zu dieser Zeit freischalten. Ähm, Das haben wir dann, ich glaube, das war so die zweite... Woche des Lockdowns gemacht, ähm, war das dann fertig, war auch eh geplant. ähm, Da haben sich dann, ich glaube, 300, 400 Lehrer irgendwie relativ schnell irgendwie für angemeldet und äh, dann damit gearbeitet, und Klassen angelegt und so. Und das wäre sicher auch nicht so schnell passiert, wenn es diesen Corona-Druck nicht gegeben hätte. Also, Also klar, unsere Seite hat auch irgendwie einen ganz massiven Zulauf bekommen, jetzt vier- oder fünffache irgendwie an, an Kursbesuchen und, und Seitenbesuchen. Also das ging in der Zeit wirklich massiv nach oben.
0: Jetzt kommst du ja aus Freiberg mhm. und ähm, bis jetzt in Leipzig und hast in Berlin studiert. Also würde ich mal fast sagen, so in den Metropolen, die man in Westdeutschland sehr gut kennt. Ich weiß, es gibt diese Trennung nicht mehr. Ich sage das jetzt mal ganz ketzerisch. So Und es wird ja oft von Berlin so als Blase gesprochen. Berlin hm. ist irgendwie im Osten, aber das ist wie doch so eine eigene Insel. Hast du denn das Gefühl, dass von diesen Städten auch was auf die Regionen zunehmend ausstrahlt? Also was da an ja, Innovation kommt und an neuer Wirtschaft, dass das auch ja, mehr in die Regionen wieder wandert?
1: Ein Stück weit schon. Also in Leipzig kenne ich mich noch gar nicht so gut aus. So lange wohne ich hier noch nicht. Aber da habe ich jetzt ein bisschen weniger das Gefühl, dass das irgendwie so wirklich äh, weit rausgeht. Ähm, also da ist man relativ schnell, in, in einer Viertelstunde irgendwie, hat man das Gefühl, man ist auf dem flachsten Land. Mm. Ja, in Berlin, da Brandenburg drumherum ist jetzt auch nicht so viel. Ne? Äh, das beschränkt sich schon auch ein bisschen auf Berlin.
0: Ähm, ja. Elon Musk kommt ja jetzt nach Brandenburg. Ja. Und rettet, rettet das Brachland. Ja, hat sich durchgesetzt gegen die
1: Anwohnerproteste. Ja, klar, das sind natürlich Sachen, aber ob das jetzt in Berlin äh, so viel zu tun hat, weiß ich gar nicht, warum er den Standort da gewählt hat. Aber Berlin hat ja auch äh, eigene Probleme mit dem Flughafen. und äh, Ja, das stimmt.
0: Ja, aber so bleibt Berlin als Stadt natürlich auf jeden Fall in den Medien. Ja, vielleicht vielleicht so von Magdeburg oder Halle, da können wir sagen, hier von euch hören wir noch nie so viel. Baut doch mal einen Flughafen über Jahre. Das stimmt. Hast du oder deine Brüder haben die Familie?
1: Wir haben alle Familie, ja. Alle Familie.
0: Die Frage ist eine. Nee, aber
1: meine Brüder haben ähm, Kinder.
0: Kinder, das genau, da jetzt hast du richtig formuliert. Das, darauf will ich nämlich hinaus. Und zwar die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung im Osten. Gut, jetzt ist Leipzig natürlich eher auch eine boomende Metropole geworden. Aber ja. kannst du das einschätzen?
1: Wie gut die Kinderbetreuung hier ist.
0: Ja, Oder? also was da einfach für Angebote gibt. Wenn wir jetzt sagen, hey, wir, da kommen jetzt Gründerinnen, Unternehmerinnen, die wollen sich in Ostdeutschland engagieren. Wie funktioniert da die Vereinbarkeit?
1: Gute Frage. Das ähm, kenne ich mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so gut aus. Ähm, also ich krieg mit, dass hier irgendwie gerade massiv Schulen gebaut werden, äh, weil man hier nicht genug Schulen hat für die vielen Kinder, die es hier gibt. Oh. Ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, die Kinderbetreuung in Leipzig besser als in Berlin, wo man, glaube ich, große Probleme hat, einen Kindergartenplatz zu finden. Das ist hier, glaube ich, immer noch ein bisschen einfacher und wie fast alles hier ein bisschen entspannter in Leipzig. Ja, aber da ich selber keine Kinder habe, kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Also Ja,
0: ich habe mir nur gedacht, jetzt auch so ähm, von der Vergangenheit müsste man doch eigentlich vom Osten da lernen können, weil da die Frauen doch auch eher schon immer gearbeitet haben oder oder arbeiten mussten.
1: Ja, arbeiten mussten. Ähm, da war der Osten, glaube ich, tatsächlich äh, also in, in dieser Beziehung, weil er eben die Frauen auch äh, in der Arbeit haben wollte, hat er sich natürlich auch darum gekümmert, dass genau. die Kinder äh, beschäftigt wurden. Ähm, das war hier auf jeden Fall durchgesetzter, ähm, aber ja, das äh, macht sicher Sinn, das auszubauen in, in vielen Städten, in Berlin zum Beispiel, und äh, die Leute da auch zu entlasten irgendwie, ne? weil das ist tatsächlich, wenn man keinen Kindergartenplatz findet, kann man schlecht arbeiten gehen, äh, beziehungsweise wenn man sich nicht leisten kann, das ist auf jeden Fall ein Problem, ja.
0: Ja, immer auf irgendeine Warteliste gesetzt wird. ja. ja. Wenn du jetzt, ich habe von den Gründerinnen, aber auch den Gründern gesprochen, die sich sagen, hey, ähm, ich, ich möchte vielleicht in Ostdeutschland gründen oder ich möchte dahin oder ich möchte vielleicht auch bleiben. Hättest du irgendeinen einen Tipp oder einen Rat?
1: Ja, also erstmal würde ich da, glaube ich, gar nicht so rangehen als Gründer. Ne? Wo möchte ich gründen? Mhm. Ich glaube, das ist ja für die wenigsten Unternehmungen wirklich egal, wo man das macht, außer man macht alles übers Web irgendwie, ne? entwickelt eine App, die man eigentlich äh, in, in den USA ausspielen will. Aber ansonsten macht es ja immer Sinn, möglichst dahin zu gehen, wo die, die Leute sind, die man erreichen möchte. Ne?
0: Gut, damit könntest du mit Kindern, wenn ihr Online-Kurse anbietet, dann könntet ihr auch überall hingehen.
1: Genau, da können wir theoretisch überall hingehen, aber das macht ja auch Sinn, sowas zu testen zum Beispiel ne? und sich mit den Kunden oder den Nutzerinnen irgendwie zu unterhalten oder die zu beobachten, wie sie das nutzen. Ich würde immer gucken, wo sind die Leute, die ich ansprechen will oder wo sind meine Kunden in Anführungsstrichen. Da würde ich hingehen und mich möglichst viel mit denen unterhalten und möglichst viel über die rausfinden. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja. Von daher würde ich daraus sozusagen meine meine Standortwahl ähm, so ein bisschen ableiten und natürlich dann ja Gibt es noch andere Faktoren, ne? so ein bisschen, wo kann ich es mir leisten, zum Beispiel mhm. zu gründen, ne? wenn ich weiß, dass ich kein, kein Geld habe am Anfang, dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, nach München zu gehen, um da irgendwie alles in die Miete und äh, das Büro zu schießen, mhm. sondern vielleicht irgendwie in die ostdeutsche Provinz, wo mir die Wohnung hinterhergeschmissen wird. Genau, in
0: der Altmark, da kriegt man ein ganzes Dorf.
1: Ja, hier <lacht> gab es so Wächterhäuser in Leipzig zum Beispiel, ne? Häuser, die so verfallen sind äh, mhm. und wo man dann quasi umsonst wohnen konnte, damit die Bausubstanz nicht kaputt geht? Das gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr so häufig, aber <lacht> äh, irgendwo in der ostdeutschen Provinz gibt es das bestimmt noch. Äh.
0: Jetzt habe ich dich zu Anfangs ja gefragt, ob es da ja noch Unterschiede, gravierende Unterschiede gibt zwischen, zwischen Ost und West, und du hast das eher so formuliert als was mentales, also ne, wo komme ich halt her? Was hat mich geprägt? Was würdest du dir denn von der Politik wünschen, also auch für die Region? was man da da initiieren könnte oder bildungspolitisch vielleicht auch, um diese Lücken oder oder um da irgendwie noch mehr zusammenzuwachsen.
1: Ja, tatsächlich politische Bildung äh, stärken und ähm, aufklären über Demokratie, über deutsche Geschichte, ostdeutsche Geschichte, das tatsächlich mal intensiv aufarbeiten und tatsächlich, ja, diese demokratische Kultur einfach äh, stärken. Ne? Ich glaube, da muss man viel mehr machen. Ähm, Lehrer besser ausbilden, ähm, sowas.
0: Ja. Jetzt stelle ich dir so eine Frage, die wird oft bei Bewerbungsgesprächen oh, gestellt. Gott. Vorsicht. Die Frage wird auch nicht gemocht, aber ich stelle sie trotzdem. Ja. Also, wo siehst du denn Coded in zehn Jahren?
1: Weiß ich nicht. Also, zehn Jahre... Es gibt jetzt sozusagen nicht den, den fertigen Plan, so Milestones in fünf Jahren hier, in, in zehn Jahren da. Also wir finden es einfach super, wenn, wenn mehr Kinder das zu Hause nutzen, wenn mehr Lehrer das in, in der Schule einsetzen und das wirklich zu so einem Tool wird, dem möglichst viele Kinder einfach diesen Einstieg finden ins Programmieren, dann irgendwann mal sagen, vielleicht auch als äh, Hobbyprogrammierer oder fertige Programmierer hier mit mit Coded und mit dem Entenrennen habe ich damals angefangen und äh, das waren meine ersten Programmierschritte. Das was äh, fände ich halt cool irgendwie, wenn das Leute tatsächlich motiviert, sich damit irgendwie intensiver auseinanderzusetzen und dann darüber irgendwie auch was zu finden, was sie am, am Programmieren interessiert, sei es jetzt irgendwie, dass sie damit Kunst machen oder ich weiß es nicht. Das, ja. das fände ich super, wenn das sozusagen mehr wird und, und die Leute dann irgendwann in zehn Jahren mal sagen, so hier, damit habe ich angefangen, das waren meine ersten Programmierschritte und jetzt bin ich hier der große, große Entwickler, der, der tolle Computerkunst zum Beispiel macht oder so.
0: Ja, oder allein, dass das ja, da habe ich mich ertappt, als ich durch eure Seite gesurft bin, mhm. dass das ähm, ja nicht mehr so eine Fremdsprache ist, also dass irgendwie... Programmieren, da denke ich ja sofort an Informatik und dann an Hm. den entfernten Cousin, den ich noch nie sprachlich wirklich verstanden habe. Hm. Und dass das genau eher was wird, wo ich vielleicht auch, ja, ja, mündig habe ich vorher noch gesagt, ja, mündig werde irgendwie einschätzen kann. Was, was steckt denn da dahinter?
1: Ja, das ist ja auch ähm, eine eine gesellschaftliche Herausforderung. Wir sind jetzt alle schon von digitaler Technik und Algorithmen eigentlich umgeben und die bestimmen ja in vielen Bereichen schon unser Leben, wo welche Informationen wir zum Beispiel irgendwie in unsere Newsfeeds gespielt kriegen und so weiter. Und es gibt relativ wenig Leute, die eigentlich wissen, was da passiert, die die Technik verstehen. Und die das am Ende auch noch selber programmieren könnten oder irgendwie mhm. umschreiben könnten. Ne? Also in diesem digitalen Bereich ist wirklich nur so ein ganz kleiner Teil unserer Gesellschaft tatsächlich mündig, irgendwie, kann man sagen. Ne? Das ist so ein bisschen wie, ja bevor große Teile der Gesellschaft irgendwie lesen und schreiben konnten. Ne? Die waren eben auf so ein paar Schriftgelehrte angewiesen, die irgendwie ihre Geschichte aufschreiben oder ihnen irgendwie entfernte Informationen äh, vorlesen oder so und so. Ähnlich ist das heute. Wir sind, glaube ich, da wieder an so so einem historischen Scheidepunkt, wo so eine Technologie im Hintergrund äh, ganz viel von unserem Leben bestimmt äh, und auch nur ganz wenige Leute das eigentlich irgendwie verstehen und und gestalten können. Und da muss man natürlich dann irgendwann hinkommen, dass es nicht nur 15 Prozent der Gesellschaft sind, die irgendwie was mit Programmieren in Informatik anfangen können, sondern wir dann wieder bei 95 Prozent landen. Also Nicht jeder muss Programmierer werden, aber man sollte das zumindest wie in, in ansätzen verstehen, was so ein Algorithmus macht und wozu der fähig ist und was ja, wozu der,
0: der fähig ist, genau, dass, dass man eine künstliche
1: Intelligenz eigentlich fähig ist, dass mhm. das nicht irgendwie so der T1000 irgendwie vom Terminator ist, sondern ähm, was da eigentlich passiert, ne? Genau, und das ist für eine digital mündige Gesellschaft schon schon wichtig, dass man da zumindest Grundkenntnisse hat und ein Grundverständnis irgendwie der Informatik und des Programmierens, auch wenn nicht jeder Programmierer werden muss. Ja. Wird auch nicht jeder Schriftsteller.
0: Das stimmt. Aber lesen können wir. Ja, doch, ist auch so eine Frage. Fast alle.
1: Ja, fast alle. Aber, fast
0: alle, ja. Jetzt gebe ich dir noch mal so ein Abschlussstatement. Darfst aber drüber nachdenken. Und zwar darfst du den Satz vervollständigen: Die Zukunft liegt im Osten, weil.
1: Ui, ui, ui. <lacht> Das widerspricht ja allem, was ich bisher gesagt habe. Total, total.
0: Deswegen habe ich auch gespannt, wie du darauf reagierst.
1: Ich würde sagen, die Zukunft liegt im Osten, wenn der Osten es schafft, über seine eigene Geschichte zu reflektieren und die Demokratie wirklich anzunehmen. Und ja.
0: Siehst du, und das widerspricht dir jetzt überhaupt nicht, weil das ein Diskursbeitrag ist und eben (lacht) kein Bum-Statement.
1: Sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Stimmt. Ja, ähm, ich habe am Anfang gesagt, uns interessiert, wie gestaltet code die Zukunft von Deutschland? Und ähm, nach unserem Gespräch würde ich sagen, naja, irgendwo mit mündigen Kindern, damit nicht die Gefahr besteht, dass man wieder bestimmt wird, sondern äh, mitbestimmen kann. Vielleicht so.
1: Ja, das äh, würde ich absolut so unterschreiben, ja, genau. Dass die künftigen Generationen, äh, Kinder und Jugendliche, mündig in der, in der digitalen Gesellschaft aufwachsen und die Möglichkeit haben, das zu verstehen, was sie da täglich nutzen und im besten Fall auch äh, in ihrem Sinne äh, zu gestalten und umzuschreiben und ähm, sich sozusagen ihre eigene digitale
0: Welt zu schaffen. Ja, das ist uns allen zu wünschen, unserer Zukunft. Ja, Andreas, vielen, vielen Dank für dieses Sehr interessante gerne. Gespräch und euer Start-up. Das äh, haben wir aber schmerzlich vermisst bisher. Ich hatte so ein Angebot nicht. Ich hatte ja hier zehn Fingertippen und dann bin ich vor Word und Excel verzweifelt.
1: Ja, wir wir mussten tatsächlich programmieren lernen.
0: Tatsächlich in der Schule?
1: Ja, in der Schule.
0: Seht ihr, da ist der Osten so viel weiter.
1: In Sachsen ist das schon länger so ein Pflichtfach, aber das hat mich nicht wirklich interessiert damals. Es war einfach Ah. didaktisch so schlecht und so mathematisch, womit ich leider Probleme hatte immer dass ich da relativ schnell ausgestiegen bin. Äh, Also ich fand es schon faszinierend, was man da alles machen kann, aber das war mir irgendwann zu hoch. Also es ist einfach nicht gut vermittelt worden. Das ist heute leider immer noch das Problem, dass der Informatikunterricht in der Breite viel zu mathematisch ist, viel äh. zu theoretisch und 90 Prozent äh, der Kinder und Jugendlichen dann da aussteigen und sagen so, nee, das das interessiert mich nicht. ähm." Oder man
0: so gleich die Kette macht, auch Mathe kann ich nicht, dann kann ich das auch nicht.
1: Genau, auch Äh. ein Problem, dass man da viel zu spät einsteigt und damit anfängt. Also diese Vorurteile, die man sich selbst gegenüber hat, man könnte keine Mathematik oder so, das halte ich auch für Quatsch. Das ist oft auch eben eine Frage der, der Vermittlung. Ne? Mhm. Wer bringt es wie bei? Ja. Aber ab einem bestimmten Alter, so 11, 12, entwickelt man dann so ein, so ein Selbstverständnis. Ne? Mathe ist nichts für mich, Technik ist nichts für mich. Ich bin eher musisch oder sportlich oder sonst was. Und vorher gibt es das eigentlich nicht. Vorher sind die Kinder da wesentlich offener. Ähm, da gibt es auch nicht diesen diesen Bias bei Mädchen zum Beispiel. Mhm. Ich kann mit Technik nichts anfangen. Mit Technik Du kannst anfangen.
0: Sprachen.
1: Genau, das kommt dann oft von den Eltern auch. Ne? Ach, du bist ja irgendwie sprachbegabt und irgendwie, du liest ja so gerne und was weiß ich. Ja. Ähm, und vorher, ich sage jetzt mal so acht, neun, zehn, ähm, sind die da auch total offen und ähm, sind in der Regel auch die besseren Programmierer. Die können das einfach besser, die haben mehr Geduld. Oft, natürlich auch nicht alle, aber genau, wenn man, wenn man da früh anfängt, äh, sind auch die Mädchen äh, viel mehr dabei. Dann haben sie noch nicht den schlechten Einfluss der Eltern. Genau,
0: <lacht> und, äh, noch nicht so vorbelastet.
1: Genau, also man muss damit auch, äh, sollte damit relativ früh einsteigen eigentlich. Auch wie mit jeder anderen Sprache äh, lernt man die auch äh, besser und schneller, wenn man damit früh anfängt. Ja. Und genau, das ist eben auch so ein Problem, dass man zu spät oft damit anfängt.
0: Ja, sehr interessant noch. Das schnipseln wir irgendwie noch nach vorne. Sehr gerne. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank. Dann ähm, freuen wir uns auf unsere Zukunft. Müssen wir sollen hier seit Corona mal ein bisschen positivere genau. Statements von uns geben. Können wir uns auf die Zukunft freuen.
1: <lacht> Machen wir.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Das war 10 Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten zu entdecken. www.generation-aufbruch.de